0: Es ist ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ein bisschen halt.
1: Yogi, was ist los?
0: Ja, ich bin bin sehr ergriffen und muss auch ganz ehrlich sagen, defensiv ist es halt nicht so viel gewesen. Von dem her ist es nicht in Ordnung, aber ich finde wirklich, wenn man als Yogi Löw des Podcasts an einem Montag mit so einem Kater von so einem Spiel trotzdem vor die Mikrofone tritt und auch den Geysir aus der Vulkaneifel aushält. Und ich bin mir sicher, du wirst wieder total anderer Meinung sein. Dann äh, braucht man vor allen Dingen eins nämlich.
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Das allerbeste fand ich aber übrigens. Also ich finde die Vorbereitung war wirklich professionell. Man hat es geschafft nach einem Spiel in Stuttgart. Mit dem Flieger nach Basel, das sind knapp 250 Kilometer, obwohl der Hauptsponsor ein Autounternehmen ist, das ja auch Busse hat. Also ich finde ganz ehrlich, das finde ich schon bemerkenswert. Also ich glaube, da brauchst du brauchst länger, um einzusteigen, zu fliegen und wieder auszusteigen, als wenn du mit dem Bus direkt dahin fährst.
0: Du, ich, ich finde auch, dass Junge Löw ist das sehr vor, vorbildlich. Ähm, Football for Friday und Friday for <lacht> Football könnte man äh, tatsächlich eine neue Aktion starten. Ich habe dafür nicht so viel, wirklich viel Verständnis. Und ähm, ja, stimmt, dieser dieser Sponsor hat ja wirklich auch äh, relativ große ähm, äh, Möglichkeiten, Menschen ja, von A sein, nach, ja? nach B zu transportieren. Ähm, von dem her ist es nicht in Ordnung. Aber ich, ich weiß halt auch nicht, was einen da so treibt. Also ob, ob man halt einfach, man kann es natürlich auch man kann es natürlich auch den Spielern nicht zumuten, Thomas. Also ich ja, meine, ja, würden nicht. wir heutzutage nochmal für 250 Kilometer ins Auto steigen? Also ich würde es laufen wahrscheinlich eher. Aber ja,
1: du würdest laufen, genau. Aber pass auf, jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir beide so auf der internationalen Podcastmesse, ne? Also wenn die jetzt von hier, so sagen wir mal, gehen wir mal 250 Kilometer nördlich, so vielleicht irgendwo so in Osnabrück wäre oder sowas, da würden wir natürlich <lacht> ja. so doch auch eine Bielefeld. Flugverbindung aussuchen. Ja, genau. Also ich bitte dich,
0: ich bitte ja. dich. Ja, hast okay. du recht. Also ich meine, wir würden mit Sicherheit äh, nicht nochmal aufstehen für für so eine. Also ich weiß auch nicht, ob ich für, eine, für so eine podcast Podcastmesse äh, in dieses kleine Bielefeld reisen würde. Also als Gut, Nationalmannschaft. Bielefeld. So eine, ich
1: habe viel Post bekommen. Ähm, also dein dein Tipp Bielefeld unter den Top Ten im nächsten Jahr war zumindestens Gesprächsthema. Ist das aber, so? Sag ja, mal, ja. sag
0: mal, sag mal, sag mal, sag mal. Ich bin da ja immer. Ich bin da. Absolut. Ich kriege keine Post heute mehr. Also äh, normalerweise. Es sei denn löst sein klingelt bei mir. Also aber es gab
1: also. Leute, die haben gesagt, ja Rosamunde tippt äh, tippt immer richtig. Die muss man noch einen Zettel haben. Dann gab es Leute, die haben gesagt, manchmal kommt er mir vor wie so einer, der mit so Flower-Power-Musik dann irgendwie zu Hause sitzt und irgendwie sich so einen Verein rauskramt, dem jetzt besonders gut gefällt oder sowas. Also Oder hart diskutiert. Aber ja. jetzt lass uns doch mal trotzdem äh, über, lass uns mal über, über diesen Doppelpack gegen Spanien und die Schweiz spielen. Wir sind ja immer noch ohne Sieg in der, Europa League, in der Nations League, seit es diesen Wettbewerb gibt. Äh, bei der ersten Auflage vor zwei Jahren haben wir in vier Spielen keinen Sieg geschafft und jetzt haben wir zwei Unentschieden. Ähm, ja, wie hat es dir denn gefallen?
0: Ich fand es schlimm. Also ich fand es wirklich schlimm. Ich, ich finde auch wirklich so, dass, dass ist, also, wir haben es ja schon mal gesagt und, 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 und du hast es schon gesagt und ich habe es schon gesagt, aber ich finde, diese Nationalmannschaft braucht einfach jetzt wirklich mal einen neuen Impuls. Es ist so. Und Boah, es ist mir auch, diese Ausreden sind mir auch langsam zu blöd irgendwie und ich finde es auch, ähm, keine Ahnung, also wenn du für Deutschland spielst, musst du eine andere Haltung haben und das, ähm, was da gestern gewesen ist zumindest, das fand ich ganz schön krass, also dass du da einfach die Schweizer, die sind, die, die haben gut, also man darf ja nicht, nicht, nicht vergessen, wenn man so auf dem Blatt Papier Schweiz gegen Deutschland sieht, dann denkt man so, ah, immer noch aus der Historie geschuldet, mm, das ist irgendwie eine klare, eine ganz klare Jacke die haben natürlich auch einige Stars in der Mannschaft, die Schweizer. Das darf man nicht vergessen. Die haben echt richtig gute Spieler. Und ähm, Phrase 1 ähm, für heute, die kleinen Mannschaften oder kleinen Ländern gibt es nicht mehr. Und so ist es halt einfach auch. Das darf man, glaube ich, bei so einem Spiel nicht vergessen. Aber wenn du dich als eine deutsche Mannschaft mit aufgeladen, mit doch echt gut, also wirklich viel auch wirklich guten Spielern dich so verkaufst und dann einfach die Schweiz spielen lässt. Also weil man halt so bräsig, und das finde ich, diese Überheblichkeit, das passt so ein bisschen auch zur Fliegerei für 250 Kilometern, so nach dem Motto, mm, ach ja, es ist lästig da irgendwie in die Schweiz jetzt irgendwie, ach, das ist auch, <lacht> auch irgendwie ein bisschen lästig dieser ganze diese ganze Nations League. Und ach, also und so, Ich so als tony Toni mike Groß, ähm, boah, ist das ist auch wirklich, ah, oder als Gündogan, Gündiger, der sich dann vor die Kamera stellt und rummotzt. Boah, also da denke ich mir so, okay, wenn ihr keinen Bock habt, in der Nationalmannschaft zu spielen, fair. Aber dann sagt es doch einfach. Also ich fand, das, was da abgeliefert wurde...
1: Also ich finde, ich finde, du hast jetzt viele Punkte angesprochen. Ich bin in, in vielen absolut d'accord mit dir. Gut, müssen wir als erstes mal sagen, also die Schweiz ist ja noch nicht mal mehr auf dem, auf dem Papier eine kleine Mannschaft, sondern ja. wir sind ja Stammgast bei allen großen Turnieren, kommen immer in die K.O.-Runde. Da fehlt dann jetzt noch so ein bisschen der letzte Punch, dann noch mal so ein Elfmeterschießen oder sowas zu gewinnen. Aber die Schweiz ist eine gute, hat eine gute Nationalmannschaft. Eine Nati, wie der Schweizer ja sagt. Mhm. Das wollen wir erst mal vorausschieben. Deshalb kannst du da eins einspielen. Ähm, was ich nicht ganz verstehe, ist so, eine, ist so eine komische Mischung, so eine Melange aus einer, wie, wie du gerade sagst, die so als Gesamtbild dann abgibt, hm. Und das äh, vier oder sechs Jahre, nachdem sich das ganze Land kollektiv in den Armen lag, hast du, so ein Nationalmannschaftsspiel hat im Moment eher so, so, so einen komischen Beigeschmack einfach. Ähm, das liegt meiner Meinung nach an verschiedenen Dingen. Das liegt daran, dass vor dem Spiel gegen Spanien ähm, Jogi Löw als allererstes Mal sagt, dass dieser Terminkalender ja alles ein Wahnsinn ist und dass die Nationalspieler das alles, das kann ja gar keiner mehr verkraften. Also die haben jetzt fast ein halbes Jahr lang alle nicht gespielt, außer halt dieses letzte Turnier nach Corona und natürlich mit Europameisterschaft nächstes Jahr im Sommer mit WM dann im Winter anderthalb Jahre danach. Das wird schon ein straffes Programm. Aber das hat sich der Fußball ja teilweise auch selber äh, geschaffen. Und wenn ich schon am Anfang sage, oh, das wird aber körperlich für viele schwierig, also dann frage ich mich manchmal, warum mache ich denn dann überhaupt äh, Spiele, auch Freundschaftsspiele aus, wenn ich jetzt schon nach Ausreden vielleicht suche, was für die, für die Spieler schwierig sein könnte. Ähm, und immer nochmal, auch äh, alle drei Tage spielen. Die meisten Spieler sagen, sie spielen lieber, als dass sie trainieren. Klar, mit der Reiserei kommt alles noch dazu, aber es gibt sicher auch Sportarten, die noch härter trainieren. Das ist das Erste. Das Zweite, ich ähm, höre immer von Jogi Löw, er verzichtet auch deshalb auf Hummels, Boateng und Müller, weil er eine neue Achse etablieren möchte, weil er was Neues einstudieren möchte. Aber wenn ich so etwas neu einstudiere, dann muss ich doch zumindest bei denen, die jetzt die Chance haben, sich da breit zu machen, auch diese Lust merken, in der Nationalmannschaft zu spielen. Ja. Also ich sage es ganz ehrlich, ich kann Julian Draxler nicht mehr sehen. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Das ist dieses große Versprechen des deutschen Fußballs. Da haben sie in Schalke sind Sie damals durchs Ruhrgebiet sind Sie gefahren, plakatiert, er soll das neue Gesicht sein. Da war er plötzlich in Wolfsburg, bis ihm nach einem Jahr aufgefallen ist, Oh, Wolfsburg ist jetzt aber doch nicht so schön. Dann war er beim 7-1 gegen Brasilien, war er für 17 Minuten am <lacht> um Platz und speist vielleicht seit daher seine Berechtigung irgendwie mitzuspielen. Paris, immer so eine gewisse Mitläuferrolle, immer fehlt mir der letzte Antritt, der letzte Biss. Ich, also ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Chancen der noch kriegt, wenn ich sehe, welche anderen Spieler über Jahre in der Bundesliga gut spielen und vom Bundestrainer keine Chance bekommen. Das ist aber nur mal ein Beispiel. Ähm, bei Brandt sieht es auch manchmal aus. Der hat aber zumindest ein paar Mal in der Nationalmannschaft schon geliefert. Werner hat gegen Spanien gut gespielt, hat gestern nicht gut gespielt. Das kann mal alles sein. Auch bei Sane, ich finde, das ist ein Spieler mit Riesenanlagen. Fehlt mir manchmal so ein bisschen, das ist ja alles schön, wenn es leicht aussieht und wenn Bälle gestreichelt werden. Aber ich bin schon der Meinung wie du, ähm, es ist dann eigentlich auch zu wenig, äh, wenn ich sagen will, ich bin jetzt Nationalspieler, ich finde Führungsrolle und ich möchte auch zeigen, dass wir eben diese Spieler, über die wir gerade gesprochen haben, wie Müller, nicht mehr brauchen. Dann haben wir im Mittelfeld, haben wir mit Gündogan und Groß sicherlich zwei Weltklasse-Spieler, wo ich dann aber auch so oft dieses, naja, in der Zentrale wird der Ball nochmal quer gespielt, dann haben wir nachher 95 Prozent Pässe, die ankommen. So und dann, was ich überhaupt nicht verstehe, ist zum Beispiel in der Abwehr. Ne? da will er einen neuen Block, äh, will er aufbauen. Du hast bei Süle gestern gemerkt, da fehlt schon noch Geschwindigkeit äh, Gesch und Beweglichkeit. Klar, nach einer langen Verletzung, obwohl es im Champions-League-Finale gegen Paris gut gemacht hat, als er reinkam. Dann, Ginter ist mit Abstand der stabilste und beste Abwehrspieler in der letzten Saison. Der spielt gegen Spanien gar nicht, weil da Emre Can spielt, der mir persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, immer, ja, ich will führen, ich will mit der gestikuliert, da der immer groß rum, äh, hat auch eine Körpersprache, die ständig am Rande zwischen Aggression und roter Karte ist. Verstehe ich auch nicht, drückt für mich keine Souveränität aus. Rüdiger ist immer gesetzt. Ginter ist dann draußen, obwohl er der Beste für mich war. Also da passt, finde hm. ich, vieles im Moment überhaupt nicht zusammen.
0: Ja, das ist eine gute Analyse und ich glaube auch, dass es ähm, was mir wirklich so ein bisschen fehlt, ist ähm, der, der der Stolz, einfach auch ähm, diese Retterschlag in der Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Also ich bin, ich, ich erinnere mich noch an eine Zeit, ähm, die ist wirklich sehr, ist schon ein paar Tage her, muss man fairerweise sagen, wo sich, glaube ich, Fußballspieler wirklich einen Arm ausgerissen hätten, um Bein auch gleich noch mit, um in der Nationalmannschaft zu spielen, spielen zu dürfen. Und das ist irgendwie völlig abhanden gekommen. Das ist mehr so ein. Ach ja, ganz geil. Ähm, ja, dann kann ich meinen, habe ich wieder ein bisschen mehr Material für meine nächste Insta-Story <lacht> und ähm, vielleicht auch noch das nächste geile Video, das ich irgendwo noch und mh, das sind natürlich und dann kann ich kann ich irgendwie auch meinen Wert noch so ein bisschen nach oben treiben und dann mein Berater hat gesagt, das wäre auch vielleicht doch ganz gut und dann können wir vielleicht, was also es geht mir alles total auf den Sack und das ist sowas, wo ich dann denke so, okay, dann lass das auch auch bleiben. Das ist das eine und dann habe ich auch die Aufstellung nicht verstanden. Ich habe wirklich die Aufstellung nicht wirklich verstanden. Du hast dann so einen Sühle, der lange Zeit nicht fit war. Ähm, du hast einen Ginter, einen Kehrer. ja, das sind alles junge, also hier so Kehrer, junge Leute, ähm, willst du integrieren? Ein Gosen, verstehe ich auch, so die neue Achse. Nur weil es neu ist, muss es nicht geil sein. Und du hast es ja indirekt schon ein paar Mal gefordert, also die 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 Recken zurückzuholen oder ihnen wieder eine Chance zu geben. Und ich finde auch tatsächlich auch Erfahrung ist auch gar nicht so, das, das Schlechteste so die so dass das ähm, das, 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 das krampfhafte Verjüngen von Mannschaften, das ist ja beim HSV und beim ersten FC Köln, bei vielen anderen Mannschaften auch so, dass man sagt, so aus der Not geboren und jung ist irgendwie geil, weil ähm, weil vielleicht die alten Spieler, in Anführungsstrichen, also wir reden hier von Spielern, die so knapp 30 oder knapp über 30 sind, das ist auch ein bisschen pervers, das ist ja nicht Instagrammable so richtig mehr. <lacht> ja? ähm, und deshalb braucht man dann irgendwie vielleicht, also es, es erschließt sich mir nicht so richtig, ich habe die Aufstellung nicht verstanden, ich habe die Du hast dann so ein paar Sicherheitspfosten wie wie Groß und Gönögan mit drin gehabt. Du hast dann ähm, auch einen erfahrenen Mann wie Rüdiger hinten drin, der für mich tatsächlich einfach auch mega... Also ich habe Rüdiger noch nie verstanden in der Nationalmannschaft, noch nie. Und ich verstehe ihn immer weniger. Ich finde, die Abwehr war einfach, das war ja im Grunde genommen das Desaster in beiden Spielen, wo ich denke so, okay, wenn man keine Abwehr hat, und wenn das nicht richtig funktioniert, dann baue ich doch einfach vielleicht einfach aber mal Aber hin. Mike,
1: wenn ich, wenn ich jetzt nur gerade eingreifen darf, ich glaube, dass es gar nicht per se nur die Abwehr ist. Ich habe so das Gefühl, dass es insgesamt die Rückwärtsbewegung ist. Gestern wie zum Beispiel das 1-1 gefallen ist. Ne? Eigentlich war nach der Pause, war das Spiel eigentlich so im Griff. Aber eine Abwehrbewegung fängt ja dann auch schon im Mittelfeld an. Und ich meine, da reichen dann zwei Pässe, dass da eigentlich einer relativ ungedeckt 14 Meter vom Tor steht ich glaube, das Problem ist ganz einfach, dass du dich selber auch so ein bisschen unter unter Druck setzt. Also bei Rüdiger bin ich insofern bei dir, das habe ich nie verstanden, dass der immer nominiert wurde, obwohl der einen Bolzen am anderen beim VfB Stuttgart ja, genau. hat. In genau. Chelsea hat er sich jetzt schon zu einem ganz guten, auch internationalen Abwehrspieler hat er sich entwickelt, das kann ich verstehen, aber dann war meine Frage, warum dann Ginter nicht, wenn ich etwas aufbauen will, dann muss doch der Stabilste der letzten Saison, der muss doch dann spielen und nicht ein möchtegern Schaden, der jetzt plötzlich ähm, Innenverteidiger ist dazu ein nicht fitter Sühle. Das habe ich nicht verstanden. Und dann ist es, äh, was, was, du richtig so sagst. Ich, also, ich bin ja jetzt nicht aufgefallen hier in diesem Podcast, dass ich Thomas Müller Fan wäre oder, oder Boateng Fan und, äh, unbedingt. Oder aber Bayern Fan. Was, ne, oder Bayern Fan. Aber man muss ja schon sagen, was sie gespielt haben, äh, gerade auch so, seit Hansi Flick da ist und in der Champions League, das ist eben Weltklasse. Und wenn ich sage bewusst, ich verzichte darauf und der Gedanke, der dahinter ist, hat ja wahrscheinlich was mit Hierarchie zu tun. Also Müller hat zum Beispiel schon 2016 nicht mehr so eine gute EM gespielt, hat aber sicherlich quasi seines Statuses in der Mannschaft seine Aura, nimmt der auch Platz weg an der Entwicklung von anderen und fordert immer Bälle oder sowas. Deshalb die Idee zu sagen, wir wollen etwas Neues entwickeln, eine Hierarchie, das kann ich schon nachvollziehen. Aber wenn in der Hierarchie, wenn wir jetzt acht Länderspiele haben in diesem Jahr, jetzt sind schon zwei rum, und du musst eigentlich sagen, so die Leistungskurve geht erst geht nach unten, dann muss ich doch versuchen, zumindest die Spiel spielen zu lassen oder zu stabilisieren, wo ich sage, die können eine neue Achse bilden. Und ähm, am, am Ende, das hat mir ganz, ganz gut gefallen, was du gerade gesagt hast, auch mit dieser Präsigkeit. Ne? So bei, bei so einem Gündogan und Groß. Da sieht alles, also ich meine, das sind absolute, Groß hat alles gewonnen, das sind absolute Weltklasse-Spieler. Aber so dieses, wie du sagst, so wir machen jetzt Lust auf eine neue Mannschaft, wir entwickeln jetzt so so eine so eine Geilheit, mal wieder äh, Nationalmannschaft auch zu gucken und zu spielen und sowas, die sehe ich auch eigentlich relativ wenig. Und dass man auf der anderen Seite aber sagt, großens Großen, den probiere ich jetzt mal aus, weil er bei Atalanta Bergamo richtig gut gespielt hat, das verstehe ich. Ich finde, das war solide sein Debüt. Nach vorne hat er ein paar ganz gute Sa äh, Sachen gemacht, vor allen Dingen gegen Spanien. Nach hinten waren noch ein paar Lücken da. Ich denke, das muss man auch einkalkulieren. Äh, da kann nichts alles so rund laufen wie in einer eingespielten Clubmannschaft. Aber so dieser Feuer, dieser Biss, Fehlt mir auch, bin ich bei dir. Allerdings, da muss man vielleicht noch den einen oder anderen in Schutz nehmen. Es wurde immer erzählt über irgendwelche Spieler. Früher über Lothar Matthäus, später über Ballack. Oh, das sind keine Führungsspieler. Ich habe den Biss nicht gesehen und sowas. Und im Nachhinein wissen wir alles, was das für überragende Fußballer waren. Und es sieht in der Rückschau auch teilweise ein bisschen anders aus. Also die Kritik, die es jetzt gibt, die gab es immer schon. Und eigentlich war Deutschland, mit Ausnahme der letzten WM, eigentlich auch immer trotzdem erfolgreich.
0: Ja, aber ich meine trotzdem, also wenn Herr Ginter mit unserer Frau Freundin weiß ich gar nicht Zeit hat Babyfotos bei Instagram irgendwie an die die ganze Zeit Babyfotos ich kriegs gar nicht mehr hin irgendwie andauernd dann denke ich mir so weißt du was dann ähm, wäre ganz geil, wenn du die Energie einfach nimmst, einen Teil dieser Energie und einfach Aber ja, er gegen... hat aber
1: gestern für mich auch gut gespielt. Also also ich bin vollkommen bei dir. Ich kann es auch nicht mehr sehen, aber da sind wir beide vielleicht auch schon zu alt für.
0: Nee, aber, das aber hat ja damit nichts zu tun. Aber ist
1: von der Leistung her ist er mir der falsche Adressat, weil ich finde, ich habe es nicht verstanden, dass er gegen Spanien nicht gespielt hat und ich finde, er hat gestern gut gespielt.
0: Ja, also ja. ich, ja, aber hat er die, hat er das irgendwie so, hat er das an sich gerissen? Hat er die Abwehrarbeit an, ab, Arbeit an Nein, sich gerissen? Nein, aber das ist doch das was, hinige... ganze,
1: das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Ja. Wenn er der beste Bundesligaspieler ist und er hat letztes Jahr auch in den Länderspielen, ich habe ja viele gesehen, weil wir von der RTL ja auch viele übertragen, auch da immer seine Leistung gebracht hat, warum spielt er dann gegen Spanien nicht? Das, das war ja gerade meine Frage. Jemand, ja. der mit Selbstbewusstsein hinkommt, der muss doch weiter gefördert werden, damit er mal, ist ja von Natur aus eher ein ruhigerer Nummer, damit er mal in diese Führungsrolle rein kann. Wenn er aber dann denkt, wo oh, jetzt wird mir der Charme vorgezogen, ja, wie soll er denn dann einen Führungsanspruch entwickeln? Das habe ich mich gefragt.
0: Naja, gut, ich meine, er wird wahrscheinlich auch sagen, wir haben Leno hinten drin. Das muss doch reichen. Und das war tatsächlich auch übrigens, das war jemand, der wo, wo ich dachte, so okay, Respekt, zumindest der hat seine Leistung gebracht.
1: Ja, also der hat ja Trapp gegen Spanien auch. Also es gibt, wir haben als deutsche Nationalmannschaft noch nie ein Problem auf der Torhüterposition gehabt. Und dieser alte Witz stimmt ja. Also wahrscheinlich kannst du den acht besten deutschen Torhüter, äh, ob schwule oder wenig, könntest du jetzt einfach in die Kiste stellen. Da kannst du trotzdem mit Weltmeister werden. Da würden sich andere Nationen die Finger nachlecken. Das ist einfach so.
0: Hm. Wahrscheinlich ja, hast du recht. Was ist jetzt aber mit Jogi Löw? Also, es, wie, wie siehst du es? Ist es jetzt irgendwie so, ist das, was er da macht, noch kreativ? Ist, bringt das jetzt tatsächlich die Nationalmannschaft weiter nach vorne? Oder würdest du sagen, mh, vielleicht ist, ähm, ist es ist doch jetzt mal Zeit für ähm, Julian, äh, nee, nee, für, 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 für wen denn? Für, also diese, denke, diese Diskussion, glaube ich,
1: brauchen wir bis zur Europameisterschaft nicht zu führen. Nagelsmann. ich habe ich hab damals, äh, ich habe damals vor der WM äh, 18 habe ich es nicht verstanden oder danach, warum der Vertrag oder vor, vor der WM 18 schon verlängert wurde, weil der Maßstab eines deutschen Nationaltrainers muss immer ein Turnier sein und in diesem Turnier musst du eigentlich als deutscher Nationaltrainer unter die letzten vier kommen. Wenn du im Halbfinale bist, kann ein Turnier kein Misserfolg gewesen sein, scheiterst du im Viertelfinale aus, kannst du nochmal drüber reden, alles andere ist für eine deutsche Nationalmannschaft eigentlich indiskutabel. So, ähm, ich glaube, aus allem, was wir jetzt gerade gesagt haben, kann man ja schon sagen, er hat dieser Mannschaft schon einen Spielstil implementiert, so ab 2006 bis 2014, das muss man schon sagen. Ich finde, er hat trotzdem auch Turniere weggeworfen, wie Europameisterschaft 2012 als groß gegen Pirlo spielen sollte. Was war das für eine geniale Idee zum Beispiel? Auch 2016 hat mir dann so ein bisschen der letzte Biss gefehlt. Also diese Mannschaft hätte mehr als einen WM-Titel eigentlich holen müssen. Trotzdem, die WM haben sie auch mit dem Spielstil geholt. Also deshalb kann man darunter sagen, bis 2014 vieles richtig gemacht, Jogi Löw. Aber er steht für mich jetzt insgesamt oder die Frage stellt sich, steht er tatsächlich noch überzeugend für so einen Umbruch? Beim Confed Cup 2017 haben wir dann alle gedacht, boah, jetzt schlägt selbst unsere zweite Mannschaft die anderen alle. Da war er ja gefühlt am Höhepunkt seiner seiner, seiner Macht. ne? Und seitdem hat sich sowas tatsächlich, wie du gerade eben Präsigkeit, vielleicht so ein bisschen Mehltau hat sich breit gemacht. Ich meine, ich nein, es ist ja so. Ich glaube auch nicht, dass irgend, irgendjemand Yogi Löw sagt, ey, du müsstest mal den ausprobieren oder das macht jetzt keinen Sinn mehr, Stichwort Traxler oder sowas sondern er glaubt, er ist der Entwickler und alles wird auf die Entwicklung geschoben. Ich sehe aber nicht die große Entwicklung seit 2018. Das ist ein bisschen das Problem. Dann kommen tatsächlich so Sachen, wie, wo die Leute sagen, was ist denn das? Flieger, Stuttgart, Basel, können die sich nicht mal in den Bus äh, reinsetzen? Sollte ja klar, Fernäher kannst du jetzt äh, wenig machen. Also das ist sicherlich schon ein riskantes Spiel. Das Gute für Deutschland kann natürlich sein, du hast eigentlich nicht die Mannschaft in Europa, wo du jetzt sagst, die spielt alles eh in Grund und Boden. Ähm, du hast ein paar Mannschaften, wahrscheinlich sind die Franzosen immer noch die stärksten, aber du kannst mit der Mannschaft schon durchaus eine ordentliche Rolle spielen. Aber die Zeit läuft weg. Und ich finde, es wirkt im Moment nicht überzeugend, was uns immer als Neubeginn und Entwicklung einer Mannschaft verkauft wird.
0: Das sehe ich im Grunde genommen ganz genauso. Ich frage mich ähm, letztendlich auch, wo bleiben jetzt die Ideen? Das ist das eine. Und was ich mich tatsächlich wirklich auch frage, ist, ähm, wie, wie wie lange wird das noch so weitergehen? Weil ähm, ich bin auch da ein bisschen erstaunlich komplett bei dir, dass du bist natürlich an den Erfolgen gemessen als Bundestrainer und du wirst gemessen auch letztendlich am Turnier. Und da steht uns ja ein Turnier von der Haustür ist ein bisschen zu viel gesagt. Und ähm, wie lange will man dann noch abwarten, bis es dann eine Konsequenz hat oder bis er selber sagt, dass ich, ich kann der Mannschaft nicht helfen? Weil eins ist, glaube ich, etwas, was, was mich wirklich auch gestört hat. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt auch kein Fan bin, davon andauernd Yogi Bashing zu betreiben. Das ist ja auch sehr en vogue. Ähm, darum soll es auch gar nicht gehen. Vor allen Dingen auch nicht in diesem Podcast. Wir sind ja eigentlich ganz lieb miteinander. Aber ähm, Fakt ist, was mir tierisch auf die Eier, die oh. auf die Eier geht, ist diese ständige Corona-Ausrede, das geht mir so auf den Sack, weil ich denke so, ja, ja, haben wir alle verstanden, aber ganz ehrlich, es gibt Möglichkeiten zu trainieren. Trotzdem es gibt Möglichkeiten zu spielen, trotzdem es gibt Freundschaftsspiele, es gibt jeder, ist irgendwie mehr oder weniger. Ja, vor allem, hat die, vor allem die
1: Gegner haben es ja auch, also das kann ja nicht die Ausrede so sein. Exakt. Und zumindestens und zumindest höre ich sonst immer so dieses, gerade in den Monaten März, April, oh, für den Kopf ist das so anstrengend, Mittwoch in Madrid und dann da, ja, aber es war ja ab März wurde ja gar nicht mehr gespielt, bis äh, praktisch bis, äh, bis, bis Juli, August, also da müssten sie ja jetzt zumindestens alle richtig fit sein in der Birne, also äh, will ich auch nicht hören, das ist ja lächerlich, vor allen Dingen in den anderen Sportarten, da geht es wirklich um Existenzen, äh, Stichwort haben Handball, Eishockey, kann da überhaupt gespielt werden. Ne? Weil, 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 weil die Spieler da auch auf die Zuschauereinnahmen angewiesen sind. Also, das möchte ich einfach nicht hören. Punkt aus.
0: Und das ist eben auch was, wo, wo ich, das mag jetzt wieder populistisch klingen, aber ich finde es wirklich, das ist deren fucking Job. Und sie verdienen Geld damit. Und sie verdienen richtig viel Geld damit und sie werden, obwohl es keine Zuschauer gibt, erstaunlicherweise im Gegensatz zu Comedy-Leuten zum Beispiel, Stichwort Caroline Kebekus, die ja ein sehr, sehr krasses, weiß nicht, ob du es gesehen hast, ja. Video in den du sozialen Netzwerken abgelassen hat, wo es letztendlich um ihre Angst geht, dass die Kultur stirbt. Völlig zu Aber Recht, übrigens.
1: Völlig nachvollziehbar.
0: Ähm, so und da sind tatsächlich wirklich da da hängen ja auch Techniker dran da hängen keine Ahnung eine ganze Infrastruktur hängt da dran so beim Fußball ist immer noch genug Kohle da und ja oh dann hat man ein bisschen wenig Geld bei Chago 04 kommen wir später noch drauf um, um Spieler zu kaufen und beim ersten zu können echt Champagner-Probleme und dann höre ich dann irgendwie wirklich ja mh, Corona ist so ein echtes Problem gewesen und da sind also es natürlich auch anstrengend für die Spieler und war wow. da kotze ich im Strahl und ich will es einfach nicht mehr hören. Und ich finde übrigens auch, dass ein Bundestrainer so viel Weitsicht haben muss, um so etwas um so einfach runterzuschlucken und den Mund abzuputzen und auf gar keinen Fall so einen Quatsch von sich zu geben. Ich verstehe check es überhaupt nicht. Und da muss man sagen, so echt, geh raus und spiel Fußball und mach was. Und du wirst auch dafür bezahlt. Und alle werden so überproportional bezahlt, damit Fußball-Deutschland Spaß hat, und der, die Glotze eingeschaltet wird und man mit Chips und Bier bräsig über Fußball diskutieren kann, Brot und Spüle, wie du es immer sagst, und das auf ganz hohem Niveau. Und da finde ich es wirklich echt räudig, mit so einem Argument zu kommen.
1: Ja, wobei jetzt habe ich jetzt, das habe ich jetzt in dem, also im Zusammenhang der beiden Länderspiele jetzt auch zwar gehört, aber auch jetzt nicht so oft. Ich hoffe, wir können so ein bisschen, wir können es so ein bisschen abschließen, vielleicht das Thema mit der Nationalmannschaft, einfach mit, mit dem Ding, dass du sagen kannst. Ähm, ja, du willst etwas entwickeln. Du hast natürlich als Bundestrainer auch nicht so viel Zeit dafür. Das muss man auch sagen. Er hat nicht so viel Zeit wie ein, wie, ein, wie ein Vereinstrainer. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, sie wollten ja gestern, das hat man ja ganz klar gesehen, wollten sie ja schon so ein bisschen auf Pressing spielen. Ne? Du hast gemerkt, sie sollten früh attackiert werden, die Schweizer, unter Druck gesetzt werden. Das funktioniert aber wiederum auch nur, wenn dann alle mitmachen und nicht, wenn der Mittelstürmer anläuft und der Rechtsaußen und dann ist auf links alles frei, weil der keinen Bock hat mitzumachen, der deutsche Spieler dann so. Und das war ja nachher gerade in der zweiten Halbzeit, konnten sich die Schweizer teilweise im eigenen Strafraum die Bälle zuschieben. Und das wirkt dann so ein bisschen, okay, wir spielen jetzt mal Pressing, aber es machen nicht alle mit. Und äh, ja, deshalb kann man sagen, zweimal eins eins gegen Spanien und Schweiz ist okay. Aber von dem viel äh, beschriebenen äh, Neuanfang oder dieser Entwicklung habe ich, wie gesagt, gar nicht so viel gesehen. Aber ich würde jetzt sagen, jetzt haben wir uns...
0: Ja, ähm, warte mal, warte ja. ganz kurz noch, bevor wir das abschließen. Wir haben ja jetzt irgendwie, wenn du das Programm mal anguckst bis, bis, bis Ende des Jahres, also da hast du noch mal die Türkei vor der Brust, da hast du die Ukraine vor der Brust, da hast du nochmal die Schweiz, dann hast du Tschechien, ähm, nochmal Spanien, nochmal noch Ukraine, das dann alles Nations League. Ähm, was muss passieren, um, um gegen solche Mannschaften, das sind ja alles fette Mannschaften, auch die Ukraine, nicht zu unterschätzen. Ähm, wie siehst du es, was muss passieren, um, um, um da besser zu bestehen?
1: Ja, also ich muss natürlich, wenn du gegen die Ukraine spielst, die musst du eigentlich zweimal schlagen. Punkt aus. Ich glaube nicht, dass du, wahrscheinlich die Spanier haben gestern gewonnen in dieser Gruppe. Ich finde ja, die Nations League eigentlich keinen schlechten Wettbewerb. Alle meckern immer darüber. Früher hieß es immer, wir haben keinen Bock mehr auf Länderspiele gegen Nordirland. Jetzt hast du einen Wettbewerb, da spielst du halt gegen Spanien, Schweiz und Ukraine. Letztes Mal bei der Erstauflage gegen Holland und die Franzosen. Da hast du permanent Tests auf hohem Niveau. Also das, finde ich, kann nicht die Ausrede sein. Und diesen Wettbewerb kann man auch echt mal ernst nehmen, weil es ist eine Turnierform äh, aller National das ist so eine, eine Europameisterschaft leid. Also ich verstehe nicht immer dieses ständige Gemecke an diesem Ding. Ja, und was, was muss passieren? Äh, es müssen ein paar Spieler natürlich zurückkommen, die gefehlt haben, keine Frage. Jetzt hat ein Kimmich gefehlt, ein Gnabry hat gefehlt, ein, ein, ein Goretzka war nicht dabei, die Jungs aus Leipzig waren nicht dabei. Also du hast eigentlich schon, finde ich, ein ordentliches Potenzial, den Rest haben wir angesprochen. Es muss einfach, es muss eine Linie zu sehen sein. Es muss tatsächlich ein Entwicklungsschritt her. Und es muss vor allen Dingen auch diese Lust zu sehen sein, Nationalspieler zu sein. Und nicht so, ah, jetzt schieben wir das Ding auch noch gerade rein, äh, weil wir ja eigentlich, weil der Verein ja eigentlich wichtiger ist.
0: Puh. Puh. Das ist nochmal so die Zusammenfassung... Ähm das ist aus der Vulkaneifel gewesen. Der hat mal richtig noch einen abgebrannt zum zum Schluss.
1: Lass, lass uns mal auf unsere Bundesliga Vorschau kommen. Ich habe nämlich sehr fast, sehr gerne, sehr ja, gerne. Genau. Lass uns mal anfangen mit mit äh, Schalke 04, deinem irgendwie hat man ja auch so hast ja auch irgendein Fabel dafür. Ähm, hast ja letztes Jahr haben wir lange über Wagner geredet und dann auch die, die Marke äh, Schalke 04 nicht ganz so strahlend wie Hannover 96, aber dennoch eine große große Marke <lacht> im deutschen Fußball. Und ähm, ja, ich finde, wenn ich mal wenn ich mal vorlegen darf, mhm, das, das was mich schon lange gewundert hat, das haben wir nämlich auch hier schon besprochen im, im, ähm, im Podcast, also die finanzielle Situation ist ja hochdramatisch. Du musst dich ja eigentlich wirklich fragen, was haben diese Leute um Tönnies und Peters da jahrelang eigentlich veranstaltet? Ne? Aber was äh, wir hier schon angesprochen haben, wenn ich doch keine Kohle habe, dann muss ich ja wenigstens mal gucken, habe ich denn nicht im Kader vielleicht ein paar Leute, die aus ja was für Gründen noch immer nicht funktioniert haben, die aber einfach da sind und die mich jetzt nicht mehr geändert Kosten. Und plötzlich gibt es auf Schalke die Wiedergeburt von Marc Uth, von Bentaleb und von äh, Sebastian Rudi, die nämlich alle irgendwie eine gewichtige Rolle spielen und tatsächlich auch äh, jetzt langsam aufblühen. Also Uth ist ein richtig guter Kicker, der ist ja so ein bisschen Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Vorne, er hat in den Vorbereitungsspielen überzeugt, ist einer der wenigen kreativen Köpfe da drin. Das gefällt mir ganz gut. Bentaleb soll charakterlich sehr, sehr schwierig sein, war für mich aber, wenn er gespielt hat, einer der besten Mittelfeldspieler der Liga. Selbst da, obwohl sie den ja schon lange äh, verkaufen wollten, bahnt sich an, dass er vielleicht doch nochmal eine Chance bekommt. Und Rudi ist äh, laut Trainer Wagner der beste Rechtsverteidiger im Kader. Er hat das ja schon gespielt in der Nationalmannschaft, er hat das in Hoffenheim und auch bei den Bayern gespielt. Und er spielt das jetzt gerade im Moment. Und äh, da muss ich dann wenigstens sagen, aus der Not geboren, aber wenn das Potenzial da ist, warum denn nicht? Und ähm, es scheint ja zumindest, wenn ihr jetzt siehst gegen Bochum, das war ein sehr ordentliches Testspiel, hat mein Freund Harry gesagt, der sich ja geschworen hatte von Schalke nichts mehr anzugucken. Letztes Jahr war er ja so verrückt, hat er sogar äh, Schalke gegen die Stadtauswahl Beckum oder sowas sich angeguckt, aber jetzt hat er Bochum geguckt, er war zufrieden und so verblassen dann auch die knappen Niederlagen gegen Ferl und Ördingen, die es ja in der Vorbereitung auch gab.
0: Ja, es ist ja, was soll ich sagen? Also ich bin immer noch nicht überzeugt, dass das wirklich gut aufgeht, was da passiert. Ich bin bin, bin bei dir. Also es ist so ein bisschen die Renaissance dieser Spieler. Du hast es, hast es aufgezählt. Aber immer so aus dieser Not geboren, ich finde, das ist noch kein Konzept. Einfach nur, weil man irgendwie keine Kohle hat und aus der Not geboren, kreativ zu werden. Und dann erinnert man sich, ah, warte mal, der Rudi in Hoffenheim, der war ein Rechtsverteidiger und nach der letzten Mannschaft war so ganz okay. Ah, dann machen wir nochmal. Und dann, dann sagt Rudi noch, ja, ich habe Bock drauf. Das war ja so angeblich der O-Ton. Ähm, bei Schalke ist es so, ich hatte ihn schon das ein oder andere Mal genannt. Ich, Warum, frage ich mich, unterhält man sich nicht mal etwas intensiver mit Norbert Elgert, also sprich so die, der Koryphäe der Jugendarbeit bei Schalke 04? Warum hört man nicht mehr auf ihn und ähm, überlegt einfach mal oder guckt mal, was ist da eigentlich wirklich noch an Potenzial? Und da ist nämlich Potenzial nicht nur in der U19, die Norbert äh, Elgert trainiert, sondern auch dann eben... Ähm, insgesamt in der, in der Jugendarbeit. Was ist da eigentlich, was sind da, was sind da Spieler, auf die man eventuell noch setzen kann? Und, ähm, ja, dann diese Ibisevic-Geschichte, der sein, der sein Grundgehalt spenden will und so weiter. Das sind natürlich ganz gute PR-Maßnahmen, die da auch ganz gut greifen und funktionieren und man macht von sich reden. Aber eins ist wirklich für mich immer noch das Mysterium. Was ist in den letzten, naja, fünf Jahren passiert und warum reißt das plötzlich so ab? Warum ist plötzlich ja, Schalke 04, die 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 ganz oben mit dabei waren, die von internationalem Fußball gesprochen haben, die, keine Ahnung, also jetzt fehlt mir eigentlich in der Kommunikation nur noch, wir müssen die Klasse halten. So, dann sind wir wirklich da angelangt, wo ich denke so, okay, hier ist die Fallhöhe wahnsinnig hoch. Ich habe überhaupt gar keinen Überblick und ich kann mir überhaupt nicht erklären, wie sowas passieren kann. Das ist das eine. Und das andere nach wie vor, der so, ja, in den Himmel gehobene David Wagner, ähm, der jetzt alles heile macht und der Schalke zurück in die internationale Spitze führt. Ähm das ist ja alles Verpackung gewesen ohne Ende. Das ist ja Marketing... Aber, aber, Mike, aber
1: Mike, ganz ehrlich, das stimmt ja nicht. Also ganz Hallo? ehrlich... Erklär nee, also, nee, 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 nee. mich also, mal auf. Nee, nee. David Wagner hat niemand gesagt, ihr werdet die jetzt in die internationale Spitze zurückführen. Also das stimmt einfach nicht.
0: Ja, das war der Anspruch.
1: Nein, 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 nicht der Anspruch. Der Anspruch war auf Schalke bis... In der, in der vorletzten Saison, wir müssen jedes Jahr international spielen und eigentlich müssen wir Champions League spielen. Da gebe ich so, dir recht. Ja. so Aber es war ja schon so, dass vor Wagner du in drei Jahren auch zweimal den Europapokal verfehlt hast. Und es war schon auch so, dass man intern natürlich schon wusste, das ist ein richtig teurer Kader. Man hat ja damals sogar Horst Held weggeschickt, weil er in sechs Jahren, glaube ich, nur viermal die Champions League erreicht hat. Der hat übrigens auf Schalke damals, finde ich, einen ziemlich ordentlichen Job gemacht. Also das muss man schon noch sagen, das war eine Entwicklung. Da kam unter Tedesco Platz Zwei, der schon vieles auch zugedeckt hat, ähm, obwohl, der, obwohl die Spielweise nicht attraktiv war und plötzlich galoppiert das so. Das siehst du ja auch bei Bremen, das hast du früher beim HSV gesehen, du kannst dir mal ein Jahr leisten ohne Europa. Ab dem zweiten wird es echt brutal und jetzt haben sie in den letzten vier Jahren dreimal Europa verpasst. Da sagt aber jetzt keiner mehr was von europäischer Spitze. Also der kam als gehypter Trainer aus England, da hieß es, hm, der kann bei uns vielleicht was bewegen, der hat eine tolle Hinrunde hingespielt und seitdem ist eigentlich nur noch alles scheiße auf Schalke. So und deshalb geht er natürlich auch mit einer schweren Hypothek da rein. Sie haben gesagt, wir müssen die nächsten Jahre mit Mittelmaß zufrieden sein. Also dies, das kann, diesen Vorwurf kann ich aus meiner Sicht nicht ähm, gelten lassen, weil eben alles schon jetzt mittlerweile äh, auch aus der Not geboren realistisch geworden sind. Und noch ein Thema zu deinem Lieblingsthema, Norbert Elgert. Man muss auch fairerweise sagen, die Schalke-Jugendarbeit ist nicht mehr so gut, wie sie mal war. In der ähm, a Jugendbundesliga bundesliga haben äh, der FC und Dortmund Schalke ganz klar den Rang abgelaufen. Mhm. Sie haben letztes Jahr, glaube ich, teilweise vier oder fünf Spieler in der Anfangsformation gehabt, die unter 20 waren. Ich habe das Spiel gegen Leverkusen gesehen. Das war dann sogar beherzt. Aber da, ich habe auch Spiele gesehen, wo ich gedacht habe, boah, da siehst du aber schon, dass das ein großer Unterschied ist all also die hochgejubelten, äh, hochgejubelten Jugendspieler, die das dann auch nicht alleine tragen konnten, ja und Elgard selber, ich weiß, du würdest ihn wahrscheinlich gerne als Cheftrainer sehen. Ähm, jeder, der ihn kennt, schwärmt von ihm. Jeder sagt, das ist Deutschlands bester Jugendtrainer aber der hat sich natürlich im Laufe der Jahre ist der sicherlich auch ein Typ geworden, der natürlich schon auch um seine Position weiß. Ob der sich jetzt mit all seinen auch, wie soll ich mal sagen, positiv gemeinten Eigenheiten und Eigenschaften jetzt plötzlich dann als Profitrainer bewähren würde, da bin ich mir jetzt aber auch nicht so sicher. Also, ich will damit sagen, sie haben keine Kohle, aber sie geben es jetzt wenigstens auch zu und versuchen alles darum herum äh, zu erden. Deshalb kann ich das, man war früher größenwahnsinnig, aber das sehe ich im Moment echt nicht auf Schalke.
0: Nee, das sehe ich im Moment überhaupt nicht auf Schalke. Da bin ich komplett bei dir. Der Anspruch war nur ein anderer, als David Wagner kam. Das meinte ich. Und, ähm, wenn man, und das meinte ich auch mit der Fallhöhe. Wenn du von, von, also innerhalb von, von zwei Jahren dann wirklich auf den Boden der Tatsachen derart brutal zurückkommst, und auch noch noch mal. Ich habe keine Idee. Ist es einfach nur, dass dass dass, dass Tönnies den den Stöpsel gezogen hat, den Geldstöpsel gezogen hat, und das war's dann. Und dann hat man eben die die Reserven nicht mehr und hat man sich da abhängig gemacht wie die eine oder andere, der ein oder andere Verein von von eben diesem Metzenthum so dass es dann einfach nicht mehr so richtig weitergeht. Es scheint so zu sein, augenscheinlich. Nur aber,
1: aber guck mal, das ist ja so, ich habe jahrelang gehört, bis vor drei, vier Jahren noch von Schalke, wir sind die Nummer zwei hinter, hinter Bayern München. Wo ja, ich genau. schon gefragt habe, welche Tabletten gibt es da morgens in Gelsenkirchenburg? Da blaue, war, da blaue. War der, ja, da war der, ja, blaue Pille, <lacht> genau. <lacht> da, da war der BVB schon meilenweit enteilt und die haben immer noch was davon erzählt. Klar, wenn du jetzt mal zurückguckst, vor zehn Jahren hat noch ein Raul da gespielt, ein Hündela da gespielt. Die haben bei Real Madrid gewonnen, in der Champions League, ne? Das ist ja auch alles noch nicht so lange her. Richtig. Aber klar, wenn du immer Champions League spielst und dann sagst du zum Beispiel, ah, Vertragsverlängerung Hövedes. Der braucht aber jetzt ein bisschen mehr Kohle. Hm, ah, den Hünteler halten wir jetzt auch nochmal. Der braucht ein bisschen mehr Kohle. Und alleine schon das Ungleichgewicht, wenn du nur Europa League spielst, im Gegensatz zu Champions League, da kannst du diesen Kader eigentlich fast gar nicht mehr halten. Das schaffst du ein Jahr und dann spielst du eine schlechte Saison und dann macht sich vielleicht auch im Kader Unruhe breit und sowas. Das ist alles Hochrisikospekulation. Da geht es ja gar nicht nur um Tönnies. Tönnies hat sich immer so ein bisschen als Sonnenkönig feiern lassen. Ja, ein bisschen Kohle gibt er, aber letztlich stehen wohl 220 Millionen Schulden, wo du dich ja eigentlich an den Kopf hacken muss, aber das passiert so in diesem Hochrisikospiel Fußball, aber der Untergang oder der Niedergang hatte ja schon viel früher angefangen, als du nämlich Mannschaften hattest, die einfach viel zu teuer waren. Und das siehst du ja selbst bei Mittelklassevereinen, wie jetzt beim F.C. Das siehst du bei Werder Bremen. Die haben alle irgendwie eine Gehaltsstruktur. Zum Beispiel nimm das Beispiel Werder, obwohl wir die letzte Woche hatten. Da wurde immer gesagt, ihr müsst mit einem Eggestein verhandeln, ver verlängern. Das ist ein Jahrhunderttalent. Der hat schon zweimal verlängert, immer zu mehr Kohle. Der hat sich immer noch nicht durchgesetzt. So und, und durch dieses Ungleichgewicht kommt das dann manchmal in Kadern. Und deshalb tut ihn diese Realität gut. Um jetzt nur aufs konkrete Tagesgeschäft zurückzukommen, sie spielen natürlich am ersten Spieltag in München, klar, da wirst du eine kriegen. Du spielst am dritten Spieltag in Leipzig, da musst du auch, das heißt, du musst die Heimspiele, du hast, glaube ich, Bremen und Union, zweiter und vierter Spieltag, die musst du eigentlich schon gewinnen, sonst hast du vom Beginn an Unruhe, du hast einen Trainer, der keinen Kredit mehr hat, und du hast auch keine richtig gute Mannschaft, finde ich auch. Also das Maximum der Gefühle bei Schalke, wenn die Saison gut läuft, ist für mich ein Mittelplatz. Wenn es ähm, wenn's zu Beginn an schlecht läuft und die Unruhe zurückkehrt, dann musst du auch äh, mit einem Kampf um den Klassen. Art
0: Wesentlich cleverer als Schalke 04 macht es der SC Freiburg. Der verdient nämlich über 36 Millionen Euro durch Transfers. Also Geschäfte um, 36,8 Millionen sogar in dieser Wechselperiode. Ähm, das täte wahrscheinlich Schalke 04 ganz gut, wenn sie dann einfach die neue mannschaft nochmal neu aufbauen könnten. Ähm, was macht Christian Streich richtigerer als, ähm, als David Wagner?
1: Ja gut, also ich meine, über das, Biotop, ist nicht
0: ist nicht über,
1: über das Biotop Freiburg haben wir schon oft genug gesprochen. Das fing ja schon an zu Zeiten, muss man dann auch mal sagen, Volker Finke, Achim Stocker, eine gut funktionierende Fußballschule, ähm, einfach auch ein Blick für die Talente, sicherlich aber auch ein ruhigeres Umfeld zum Arbeiten. Also in, Fre in Freiburg ist nie so eine Aufregung wie auf Schalke. Und wenn du dann mal absteigst, dann steigst du auch irgendwann wieder auf. Haben wir alles hinlänglich be besprochen. Ähm, was mich so ein kleines bisschen irritiert, du bist letztes Jahr Achter geworden. Das ist eigentlich der beste Platz für Christian Streich, wäre er Siebter geworden. Hätte nämlich jetzt schon wieder gewarnt, ich oh, habe keine Zeit zu trainieren in der Saison und wir müssen eine Quali spielen und sowas. Mhm. Also Platz 8 ist super. Was ich mich immer nur frage, die Wirtschaften gesund, die haben jetzt ein neues Stadion gebaut, in dem sie ja im, im Laufe der Saison werden, sie ja in dieses äh, Stadion umziehen und verkaufen trotzdem einen Waldschmidt, einen Schwolo, dass diese Spieler irgendwann weg wollen, das kann ich auch noch verstehen. Aber es wird dann immer gesagt, wir müssen diese Leute verkaufen, um unser... unser Geschäft am ähm, Laufen zu halten. Jetzt habe ich ja gerade eben selber gesagt, wie auch Gehälter steigen können, das verstehe ich ja alles, aber in Freiburg werden ja keine Mondpreise verdient. Warum muss man also, wenn man eine gute Mannschaft hat, in einem neuen Stadion jetzt bald spielt, wo man mehr Einnahmemöglichkeiten hat, warum müssen diese Spieler verkauft werden teilweise? Halt, versucht doch mal die Mannschaft, wenn der eine oder andere bleiben will, zusammen zu bleiben und zu sagen, okay, wir sind in den nächsten Jahren nicht per se immer ein Abstiegskandidat, sondern einfach eine Mannschaft, die zwischen 8 und 12 immer geparkt ist und in einem guten Jahr spielen wir auch Europapokal. Also die, die machen ja alles richtig in Freiburg. Aber ich frage mich trotzdem, warum muss ein Waldschmidt und warum muss ein Schwolo jetzt verkauft werden als, als äh, Teil des Projekts? Wenn der Waldschmidt sagt, ich möchte irgendwie Champions League spielen mit Benfica, dann musst du das akzeptieren. Und wenn Schwolo sagt, ich war jetzt zwölf Jahre im Verein bis auf ein Jahr in Bielefeld, ich möchte jetzt den nächsten Schritt machen, musst du das auch akzeptieren. Aber ich sehe es eigentlich nicht, dass du sie verkaufen musst finanziell hast aber, finde ich, immer noch eine, du hast eine Achse mit so einem Christian Günther und hinten mit einem Lienharz und vorne hast den Petersen, der trifft. Also das ist eine echt eine richtig stabile Mannschaft. Würde mich sehr wundern, wenn der SC Freiburg in diesem Jahr in Abstiegsnöte kommen würde.
0: Ja, aber man muss die Mannschaft trotzdem neu aufbauen und du hast recht. und Das ist ja immer Fluch und Segen. Ne? Also du hast natürlich die Kohle und auch so ein Stadion ist teuer. Also ich glaube, das, was du gesagt hast, dass, so einem, dass wenigstens ein Verein in der Bundesliga gut wirtschaftet, das ist dann natürlich aber auch so, dass du dann verkaufen musst, um dann eben nicht in die roten Zahlen zu kommen. Jetzt wissen wir nicht, wie es auf dem Konto aussieht. Wir, wir kennen kennen wenig über diese die finanzielle Echt-Situation des SC Freiburg. Nur de facto ist, das ist halt einfach deren, deren Strategie, und das erst nicht seit gestern. Dann muss man allerdings auch. Da bin ich komplett bei die sagen, okay, dann verabschiedet euch, aber auch von dem Anspruch, vielleicht irgendwann mal international spielen zu wollen, weil das funktioniert nicht. Du brauchst aber, dann aber
1: den Anspruch haben sie ja nicht, hat der SCV. Genau,
0: ja. genau. aber ähm, ich meine, von außen wird der Druck ja immer wieder, auch immer wieder gemacht und, und so ein Christian Streich ähm, äh, verwehrt sich immer dagegen. Das ist auch immer so ein bisschen süß, finde ich, weil er dann irgendwie dann da steht und dann das alles abwiegelt und und ihr sagt, ja, ihr seid verrückt. Ähm, äh, keine Ahnung. Und er weiß ja auch letztendlich, wie die Mannschaft, ist und aufgestellt ist und welche Chancen es da gibt. Und sie sind, erinnere dich, sie sind sehr, sehr, sehr gut gestartet ähm, in der Hinrunde in der letzten Saison. In der Rückrunde war es dann nicht mehr so ganz so prall. Dementsprechend dann auch internationalen Plätze nicht geschafft. Aber wir haben ja zwischenzeitlich auch davon gesprochen, ob sie international eine Rolle spielen können. Und ja, also das war schon... Dementsprechend, wart mal ab. Also ich könnte mir gut vorstellen, das kann auch sehr schnell gefährlich werden. Und bisher hat Christian Streich es immer geschafft, eine gute Mannschaft zusammenzustellen. Und da ist auch immer einigermaßen erfolgreich gewesen. Nur das sind jetzt ja keine Abgänge, die einfach so. Er hat selber gesagt, es ist schwierig, Robin Koch zu ersetzen zum Beispiel. Also es gibt ein paar Sachen, wo er selber jetzt wird. Echt auch nicht ganz so einfach. Jetzt haben wir noch bis zum 5. Oktober. Da, kann da, stellt sich
1: übrigens auch, da stellt sich übrigens auch die Frage, macht das Sinn aus der Sicht von Robin Koch, von einem gut geführten Bundesligisten ein Jahr vor der Europameisterschaft, zu einem Aufsteiger in der Premier League zu wechseln mit einem zwar sicher interessanten, aber auch völlig verrückten Trainer mit Pielsa. Das kommt mir so ein bisschen vor. Okay, mir hat jetzt irgendeiner den Karriereplan aufgeschrieben. Nach drei Jahren muss ich dann unbedingt irgendwo hin ist Leeds United, ich finde diesen Verein klasse, geile Tradition, geile Fans, geile Stadion, aber ist das so der große nächste Schritt, die 16 Jahre nicht im Oberhaus gespielt haben, da muss man immer auch mal den Spieler fragen. Dann Waldschmidt, klar, in Portugal, er ist sehr verletzungsanfällig, da musst du in der Liga wahrscheinlich nicht immer hundert 100% gehen und du spielst Champions League. Schwolo, Berlin kann ich noch verstehen, aber wenn wir auch mal drauf gucken, Schwolo hat letztes Jahr elf Spiele gar nicht gemacht, da hat Flecken in der jetzt die Nummer Eins ist hervorragend vertreten. Ähm, Waldschmidt ist ganz oft verletzt, also der Einzige, der ständig gespielt hat, war Robin Koch. Ich glaube, das kannst du aber einigermaßen abfangen. Natürlich wird Streich jetzt sagen, boah, ich habe drei Achsenspieler verloren. Faktisch waren es für mich anderthalb, äh, wobei Spolo schon dazugehört, aber du hast halt gesehen, dass dein Vertreter funktioniert. Ähm das ist halt ewig auch dieses Tiefstapeln. Wir müssen wieder was aufbauen. Ich finde, da ist mittlerweile schon schon genug Substanz auch da, auch mit so einem Griffo und sowas, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass der SC Freiburg in Abstiegsnöte kommt. Also ich traue denen nach wie vor wieder mal eine Saison in dem Bereich zu, die ich eben genannt habe, irgendwas zwischen 8 und 12. Aber lass uns doch mal, lass uns doch mal bei angesprochen haben, in die Hauptstadt gucken. Einmal die Hertha, der Big City Club, mit ja. meinem Freund Bruno Labbadia. Und auf der anderen Seite die eisernen und gar nicht so armen Unioner, für die du ja so ein Riesenherz hast, aus Köpenick.
0: Tja, was soll man dazu sagen? Was ist die Frage?
1: Ja, die, ne, die Frage... Was ist die Frage? Wir wollen, doch, <lacht> wollen so, wir wollen doch so ein bisschen immer einen Ausblick wagen, was erwarten wir ja, von klar. diesen Mannschaften. Gut, dann lege ich in dem Fall auch mal vor, weil du ja Freiburg vorgelegt hast. Ja. Ich finde, ähm, Hertha hat sich insgesamt gut verstärkt, auch mit einem, mit einem Toussaint, mit einem Piatek. Ähm, Toussaint hat man ja auch bei, bei Lyon gesehen, richtig guter Spieler, es ist Geld da. Klar ist natürlich auch, wenn Max Eber sagt, Hertha hat jetzt in zehn Jahren mal das aufgeholt, was wir uns sportlich äh, vorgelegt haben. Da lauert die Konkurrenz natürlich auch mit Argwohn und vielleicht auch ein bisschen Häme, wenn es nicht so läuft. Ich finde, Labadia hat das letztes Jahr ganz hervorragend gemacht. Ich halte ihn ja eh für einen überragenden Trainer, habe ich hier schon oft genug gesagt. Haben jetzt 2-0 beim HSV verloren. Na, kann schon mal passieren. ne? Wobei, da haben bei bei, bei ähm, Hertha auch acht bis zehn potenzielle Stammspieler gefehlt. Klar ist aber auch, da ist natürlich jetzt sehr viel Ungeduld. In Berlin eh immer, Windhorst auch. Das muss schon von Anfang an eigentlich laufen. Was mir gefällt, ist die Spielanlage bei Labadia Immer aktiv, immer selbst das Spiel machen, wenn ich das Material dazu habe. Nicht immer dieses, ich kann es nicht mehr hören. Aber wir müssen in die Umschaltmomente kommen, dieses Pressing-Spielen. Jeder erzählt mir was von Pressing- und Umschaltspielen. Ich sage immer, Fußball hat auch was damit zu tun. Wenn du die Leute hast, dann spiel doch selber auch mal Fußball. Also das ist sehr interessant. Ich traue Hertha die europäischen Plätze zu, aber es sollte von Beginn an auf jeden Fall schon einigermaßen in die Richtung laufen, weil der Druck sonst so groß wird. Und Union... Haben wir ja schon oft genug besprochen, machen das sehr geschickt mit ihrem Underdog-Image, auch ein Präsident, der sich immer wieder mit allen anderen anlegt, wollen ja das Stadion voll machen mit Zuschauern. Alle werden auf Corona direkt getestet in so einem Schnelltest. Kruse, interessante Figur, hat aber vielleicht auch so ein bisschen das Problem, was wir letztes Jahr besprochen, letzte Woche besprochen hatten, ein Klos, ein Terodde, wenn der Weg zum Tor zu weit wird, weil Kruse braucht ja dann auch Bälle, aber er soll natürlich das spielerische Element stärken, aber eine sehr stabile Mannschaft auch mit einem Gentner, der das kann, sehr unbequem zu spielen. Also auch da sage ich, Union steigt nicht ab, wird eine gute Rolle spielen und äh, Hertha schnuppert an international.
0: Puh. Also Lass es mich so sagen. Bei Hertha ist es irgendwie ähm, für mich noch nicht so ganz klar ersichtlich, was ich bei Hertha im Moment gerade so ein bisschen schwierig finde. Das ist so eine, eine Nebenstory, die aber auch so ein bisschen was über Hertha aussagt. Und da ähm, bin ich dann eben nicht dabei, dass ich glaube nicht, dass sie international eine Rolle spielen werden, weil sie verhalten sich nicht international, der Big City Club. Ähm, es gibt eine, eine Frage, die noch zu klären ist, nämlich wer ist eigentlich der Hauptsponsor auf dem Trikot von Hertha BSC? Das war bisher die ganze Zeit Teddy. Teddy. Und es war relativ häufig ähm, der Brustsponsor war ähm, erinnerst du dich Trigema 1990 bis 93 und 94 bis 97 ja. und da gibt es ja den Inhaber von ähm, von Trigema nämlich Herrn Grupp. und jetzt ist es so dass man weil man keinen gefunden hat bisher keinen Hauptsponsor fürs Trikot hat man mal Herrn Grub wieder angeklopft und da war es so, dass es die ganze Zeit war es eher so, na nee, also man, das passt irgendwie nicht zum Big City Club. Das ist irgendwie so, mh, das hat so ein bisschen die Präsigkeit der Nationalmannschaft gehabt. Nee, also
1: Teddy vielleicht dann auch nicht so, ne?
0: Ja, auch nicht so, aber das kann man dann auch wieder mit Geld aufwiegen. Aber jetzt hat man angeblich ein Gruppe ein Angebot gemacht, und zwar für 4,5 Millionen Euro im Jahr plus Provisionen und Leistungsprämien. Also der vermarktet Sport5. Und ähm, da sagt der Grupp, naja, gestern, also Oton, gestern noch hat man versucht, mich zu hintergehen und dann plötzlich 20 Jahre später soll ich der Hertha wieder helfen. Ähm, also da ist noch einiges ähm, in der Schwebe und einiges auch in der Mache und das ist dann irgendwie auch so. Das passt dann irgendwie zu dieser ganzen Hertha-Geschichte, auch wie man sich da so verhält und dann dieser dieser, dieser Mäzen im Hintergrund. Also es ist für mich immer noch nicht, das hat noch nicht was mit Fußball zu tun, aber zeigt auch was. Und ich glaube auch, dass Bruno Lamadia da ganz schön viel Arbeit haben wird. Und der macht einen Mega-Job und der wird versuchen, das Beste aus der Mannschaft rauszuholen. Aber für die Internationalität braucht es meiner Meinung nach mehr als einfach nur ein gutes Fußballspiel. Da braucht es eine gute Struktur. Und die hat, er meines Erachtens, das zeigt so dieses Beispiel noch überhaupt nicht. Bei Union Berlin sieht es bei mich ganz anders aus. Du hast es gesagt, die haben irgendwo auch Kohle, die haben ganz clever eingekauft. Jetzt muss man mal gucken, wie das mit Herrn Kruse ist, der ja auch schon wieder... Weiß ich nicht, ähm, ob er es durchhält und und ob er sein Pokerface, <lacht> kleiner Radiowitz, ähm, einfach nur aufgesetzt hat oder ob er wirklich der Herr, ähm, der, äh, den Eisernen helfen kann. Der Hertha wollte ich schon sagen. Guck mal, Freutscher. Ähm, da bin ich noch nicht so ganz sicher, sie haben gut eingekauft. Ich glaube auch, das Gesamtgefüge bei Union passt besser und am Ende des Tages, und jetzt werden wieder die, wird es wahrscheinlich wieder zugespammt mit irgendwelchen E-Mails. Deshalb Shoutout zu allen, die sich jetzt bei Thomas Wagner melden. Ähm, ähm, viel Freude mit den E-Mails. Ich sage, Union wird am Ende der Saison vor Hertha stehen.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt Rosamunde wieder. Rosamunde sitzt dann so zu Hause. Heute singe ich über Arminia und morgen dann die Eisernen. Ich glaube, so ein singst du dann. Frieden. Ja, ja, genau. Wahnsinn. Wahnsinn. Manchmal, manchmal glaube ich, du erzählst einfach irgendwelche Sachen, nur damit ich, damit ich auf Zinne komme. Aber das wirst du heute damit nicht schaffen. Ich kann ja mit Union gut leben, wenn die, wenn die eine gute Saison spielen. habe ich überhaupt kein Problem. Jetzt glaube ich niemals, dass sie vor Hertha stehen. <lacht> ein, ein, ähm, ein abschließender Satz noch dazu. Ja. Es ist aber auch nicht ganz ein, Einfach. Man kann ja jetzt nicht sagen, man kann sicherlich zu Herrn Windhorst und seinen Investitionen stehen, wie man will. Ich glaube, äh, zu sagen, oh, da kommt einer von außen und gibt Geld, das machen mittlerweile alle. Die Bayern haben, äh, lassen sich von Katar sponsoren früher war es über Adidas, äh, Gazprom macht Schalke, äh, der HSV war bei Herrn Kühne also jeder Verein kriegt irgendwo Kohle her. Und wenn der Windhorst sagt, ich möchte bei Berlin investieren, dann ist das ein gutes Recht und Fußball ist längst ein Geschäft geworden. Man kann sicherlich sagen, sind die Strukturen, kann der Verein so wachsen, aber man kann sicherlich Herrn Windhorst nicht dafür verantwortlich machen, dass vor 20 Jahren Trigema schlecht behandelt wurde von einer ganz anderen Führung. Und Sie sind ja jetzt doch mit Herrn Gegenbauer, den kann man sicherlich für ein bisschen konservativ und vielleicht auch für nicht schillernd genug halten, aber auch ein Brez ist jetzt schon lange da. Der hat in seiner Anfangsphase auch sicherlich viele Fehler gemacht. Ich finde, so viel sportlich hat er in den letzten Jahren gar nicht so schlecht eingekauft. Also dann muss man auch vielleicht fairerweise sagen, äh, in der Vergangenheit war nicht alles gut. Aber dafür kann man jetzt die Neuführung nicht unbedingt immer ähm, verantwortlich machen. Wo aber die Führung stimmt und deshalb ganz eleganter Übergang, weil die, auch die eigentlich <lacht> ganz gerne mag. Ja, die Eintracht macht seit äh, ein seit paar Jahren einen richtig guten Job. Weil es da eben übrigens so stimmt. Da gibt es den Herrn Stäubing, den Herrn Hellmann und den Herrn Bobic. Und da gibt es sonst keinen, der da redet. Wir haben letzte Woche über Vereine gesprochen, wo 15 bis 20 Leute was sagen wollen. Mhm. die Hütter, überragender Trainer, hat verlängert. Ich finde, der Mannschaft hat letztes Jahr so ein bisschen die ähm, Frischung, die Kreativität im Mittelfeld gefehlt. Das ist auch nicht behoben. Um Dost gibt es ja immer noch äh, Wechselgerüchte. Geht er nach Brügge oder so? Mir fehlt im zentralen Mittelfeld ein kreativer Mann. Kostic. Ist ein Phänomen, wie der über links marschiert und wie der auch spielerisch drauf ist, das finde ich überragend. Aber ich glaube, dem kommt es zugute, dass sie dieses Jahr kein Europa spielen, weil die Wucht, die braucht die Eintracht. Ähm, die brauchen auch die Fans zu Hause in diesem Hexenkessel. Ähm, ich glaube, es wird ein mit Mittelplatz mit bisschen Nase an Platz sechs, sieben Reiben an Europa. Aber ich traue vor allen Dingen als auch Hütter unheimlich viel zu.
0: Das ähm, traue ich ihm auch. Ähm, die Frage ist für mich, also ähm, ja, man muss jetzt irgendwie nicht alles an ihm festmachen, aber bleibt Kevin Trapp bei Antrag Frankfurt, das ist so ein bisschen da die Frage. Er wird angeblich umworben von einigen internationalen Clubs. Ich glaube, dass solange das, 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 das Transferkarussell da noch nicht beendet ist, ist es schwierig, da was zu sagen. Und, und, und Frankfurt ist, warum auch immer, vielleicht historisch jetzt auch schon wieder, also man ist es ja schon wieder, seit Nico Kovac da weg ist, immer auch so ein Verein, auf den man immer mal wieder auch guckt. Ich glaube, auch auf die Spieler und auch international ist es so, dass man immer mal wieder hinguckt. Also ich glaube, man, man wird da noch ein bisschen arbeiten müssen. Ich glaube aber auch, dass im Eintracht Frankfurt insgesamt, so wie die Mannschaft im Moment jetzt sich gerade so darstellt, noch nicht, ähm, so ist, dass sie internationale Chance hat. Da bin ich tatsächlich bei dir. Ähm, sie werden irgendwo im Mittelfeld sich wieder berappeln, aber sie werden auch Aufbauarbeit leisten müssen. Und ich glaube, da ist Freddy Bobic äh, clever genug, um das auch zu sehen. Deshalb hat er auch, glaube ich, den Vertrag in Twitter verlängert, weil er einfach da, und das finde ich schon auch ganz gut, ähm, Freddy Bobic ist jemand, so zumindest wie ich ihn äh, kennengelernt habe, in wenigen Momenten, der so einen Eindruck macht von tatsächlich Beständigkeit. Das ist einer der der, glaube ich, auch wirklich das meint, wenn er sagt, lass uns das aufbauen, lass uns das beständig machen, lass uns auch, und du weißt, wie er ausgerastet ist, damals, als Nico Kovac abgeworben wurde. Ich glaube, so Schmutzgeschäfte innerhalb der Bundesliga und so dieses gesamte Bundesliga-Unterhaltungsgeschäft, er weiß, dass es das ist, aber er weiß auch, wo die Grenzen sind und er geht auch dagegen vor, wenn es dann einfach zu wild wird, weil er findet, dass es um den Sport gehen muss und auch um Beständigkeit gehen muss. Das hat er immer wieder gesagt. Dementsprechend für mich kein, wie soll ich sagen, keine Überraschung, dass er den Trainer verlängert hat, den Vertrag mit dem Trainer verlängert hat. Für mich aber auch keine Überraschung, wenn er sagt, hey, dieses Jahr muss es noch nicht Europa sein wieder, aber nächstes Jahr dann.
1: Ja gut, aber man muss ja auch fairerweise sagen, im letzten Jahr haben sie die Büffelherde verkauft, Jovic, Rebic, Haller, der für mich fast sogar der wichtigste war, weil er so ein Wandspieler war. Und das haben sie dann schon echt ganz gut aufgefangen. Spät, Silva und Dost verpflichtet, ähm, Bundesliga relativ äh, sorgenfreie Saison gespielt, am Ende dann doch. Achtelfinale im, äh, im, äh, in der Europa League, äh, DFB-Pokal-Halbfinale, da sind schon Vereine ganz anders abgestürzt, wenn du vorne so viel Qualität verlierst. Das war ja Wahnsinn, wie die alle weggegangen sind. Der Verein mm -hmm. ist finanziell gesund. Kann ja. sich trotzdem jetzt sicherlich auch nicht so viel leisten. Jetzt haben sie so einen Zuber geholt. Das ist so ein vielseitiger Spieler, der in Hoffenheim schon mal ganz gut gefallen hat. Dann Ragnar Arsche. Das ist ein, ein großes Talent, das in den Niederlanden gespielt hat. Rustic sind sie noch an einem Tram, der in Groningen gespielt hat. Also Bobic hat ein gutes Näschen. Ähm, sie haben eine gute Achse hinten mit Trapp und Hinteregger. Ähm, Mittelfeld, wie gesagt, im Zentrum. Aber da suchen viele. Hätte ich mir vielleicht noch was Kreatives äh, gewünscht. Aber Frankfurt, meine ich schon, wird eine sorgenfreie Saison spielen und hat zumindest, und das äh, führt mich zu unserem letzten Verein, äh, von den mittleren sechs, äh, zum VW Wolfsburg, irgendwie gefühlt eine bessere Stimmung als bei den Wölfen. Das ist ganz komisch. Die sind Platz, äh, Platz sechs, hatten sie unter Labadia mit echt begeistertem Offensivfußball. Dann sind sie siebter geworden unter dem neuen Trainer Glasner. Das ist eigentlich, finde auch völlig okay. Haben jetzt einen relativ leichten Weg durch die Europa League Quali, zumindest in den ersten beiden Runden. Aber irgendwie hat man das Gefühl, das ist alles so also völlig in Lethargie verfallen. Man fragt sich ja immer, warum ist das Stadion eigentlich niemals voll? Es ist ja eigentlich relativ klein mit 30.000 und der Labbadia begeistert in Fußball gespielt. Jetzt ist Weghorst, der ist die ganze Zeit irgendwie, macht den Eindruck, schlecht gelaunt. Also zieht mit, seinem, mit seiner schlechten Laune, obwohl er eigentlich so ein total positiver Spieler ist. Irgendwie die anderen ein bisschen mit runter... Also ich finde, für das, was sie eigentlich gezeigt haben in den letzten zwei Jahren, passt die Stimmung in Wolfsburg irgendwie gar nicht so dazu. Ich finde Klaas noch relativ uncharismatisch, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl er ja als Riesentalent gilt und Platz sieben äh, ist ja auch durchaus ein Erfolg. Aber wenn jemand wie Wilchhaus vielleicht noch gehen sollte oder sowas, dann sehe ich auf Wolfsburg echt eine schwierige Saison äh, zukommen und nichts mit dem, wir wollen jetzt eigentlich einen Schritt näher an die Champions League machen, wie Jörg Schmidt gesagt hat. Hat er das gesagt? Das hat er am Ende der letzten Saison, hat er gesagt, Platz 6 und 7 war jetzt okay, aber wir müssen den Abstand zu den Champions League-Rängen äh, deutlich verringern.
0: Uh, also ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Wolfsburg war für mich immer ein Phänomen, bis Bruno Lavardina kam. Ähm, da war es irgendwie, es war nie ein, ein Verein, der jetzt irgendwie sympathisch aufgeladen war. Es war nie ein Verein, eine, eine Mannschaft, die wo ich jetzt sagte irgendwie dachte, ja, geiler Fußball. Es war immer so okayer Fußball, aber es war nie... Mir hat da immer so die Begeisterung gefehlt. Mir hat auch immer so... Es war für mich... Also da, da ist Bielefeld wirklich charismatischer gewesen, lange Zeit.
1: Aber zum Beispiel muss man jetzt auch sagen, damals mit Misimovic, Dzeko und Grafic, wie sie Meister geworden sind. Also was die da gespielt haben, das war schon geil. Das muss man jetzt auch fairerweise mal sagen. Da waren schon viele gute Fußballer, aber... Es ist halt Wolfsburg, das muss man leider dann auch sagen. Es ist, es ist Wolfsburg, mir, mir gefallen diese grünen Trikots nicht, das Stadion ist nie so voll und da sind halt auch so ein paar, die sind da hingekommen, um abzukassieren. Das ist eigentlich schade, weil wenn man, wenn man ganz ehrlich drauf guckt, dann haben sowohl Jörg Schmadtger als auch früher Klaus Allofs schon auch gute Leute gekauft und die Preune hat da gespielt, Pokal zwei haben sie Dortmund geschlagen, die Bayern 4:1 filiziert Madrid zwei geschlagen. Also das wird ihnen oft auch nicht ganz gerecht, muss man ehrlich sagen.
0: Wird nicht gerecht, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Das ist ja auch nur so eine und Das ist auch, glaube ich, auch wirklich jetzt. Äh, klar gibt es natürlich gute Spieler und die haben auch gute Spiele gemacht. Aber ich sag mal, als unter Bruno Labadia wurde, ist es eine erfolgreiche, coole Mannschaft und ich habe es nach wie vor nicht verstanden, warum ähm, gut, da muss es dann irgendwie was Persönliches gewesen sein zwischen Bruno Labadia und Jörg Schmatzke. Aber ich finde, das ist dann einfach auch zu klein. Also ich find, da muss man dann irgendwie einfach auch durch, wenn es um den Erfolgreich des Vereins geht. Aber das ist ja halt dann auch immer so mein Problem, wo ich denke so, oh Leute, das ist viel zu viel. Viel zu viel Gossip und viel zu viel ähm, Flurfunk und viel zu viel Quälereien innerhalb eines Vereins. Worum es eigentlich? Da geht es dann oft zu sehr um Macht und nicht um, um den Verein. Bei Wolfsburg ist es so, dass ich glaube, dass die ähm, wahrscheinlich eher aufpassen müssen, dass sie nicht gegen den Abstieg spielen. Ähm, seit Bruno Laber ja weg ist, habe ich kein gutes Gefühl mit Wolfsburg mehr. Und äh, jetzt wird erstmal zu beweisen sein. Dass sie diese hohen Ziele, die da gesetzt wurden und die Schmatke ja übrigens immer von Anfang an gesetzt hat, dass sie die auch erfüllen können. Und im Moment sehe ich noch nicht, es sei denn, du korrigierst mich wirklich und sagst, da weiß ich es besser. Ich sehe im Moment noch keine Mannschaft oder keine Spieler, auch was die Transfers angeht, im Moment noch nicht so, dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt eine Mannschaft, die boah, die, die, die geil ist und die, die, die eine Rolle spielen könnte. Sehe ich im Moment noch nicht. Also, also im Moment, ich,
1: Sehe Wolfsburg jetzt auch nicht in den Bereichen, in denen sie die letzten zwei Jahre waren. Also, du sagst, sie müssen aufpassen, dass sie nicht unten reinrutschen. Ja. Ich würde sagen, Mittelfeldplatz. Und ähm würde sagen, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn wir dann nächste Woche auf die Top-6-Platzierten der Vorsaison gucken. Aber sag mir doch noch mal, wenn wir jetzt gerade schon auf die Zielgerade einbiegen, weil mit dir könnte ich natürlich vier Stunden über Fußball reden. Gefällt mir übrigens auch sehr gut, was du da teilweise aus der Archivkiste rausholst, muss ich dich jetzt auch mal loben. <lacht> was hältst du denn vom Wechsel von ähm, Kai Havertz zum FC Chelsea? Das ist so mein letztes Thema,
0: was ich jetzt noch hätte. Boah, das ist einfach nur ein Nerv. Ich finde, das ist einfach nur eine Nervangelegenheit. irgendwie Warum? so mir war dieser ganze Poker einfach zu viel mir sind aber diese Pokers generell einfach too much und over the top jetzt hat Leverkusen glaube ich den Geldsegen bekommen den sie den sie haben wollten und ich glaube das war einfach dieses dieses Pokerspiel war dann am Ende erfolgreich für Leverkusen für Kai Havertz ist es glaube ich genau der ich meine was kann einem besseres passieren um den move zu machen von Leverkusen zu Chelsea wobei Chelsea ja auch immer noch so eine Folklore hat also immer noch so eine so eine Historie hat in der Liga spielen sie eine gute Rolle aber es ist jetzt ja immer nicht, noch nicht lange nicht da, wo sie mal waren. Dementsprechend, äh, ja, Chelsea, ähm, ja, es ist eine tolle Mannschaft und ja, es hat Glanz. Und von Havertz ist es, glaube ich, wirklich das Beste mit was passieren, was passieren konnte und von Leverkusen auch. Es ist eine Win-Win-Situation. Mir war das zu viel Geschachere, mir war das zu viel. jetzt ein brillanter Spieler übrigens, ne, das wollen wir nicht vergessen. Aber ähm, ich finde die ganze Gesch Geschichte wirklich völlig overrated. Und ich sage so, ja, okay, dann mach es halt. Mir war es übrigens auch es gilt auch für die Geschichte mit Timo Werner. Ja, genau dieselbe Nummer, nur anders, nur ein anderer Typ, aber auch da, boah, war das C und boah, war das... Ja, aber, war. aber da
1: muss man aber auch fairerweise sagen, ist das nicht jetzt gerade im Moment so? Also ich meine, Chelsea hat jetzt auch nicht mal gerade 150 Millionen in der Portokasse, also 50 für Werner und 100 für Havertz. Das ist halt in Corona-Zeiten so. Auf der anderen Seite sagt Uli Völler, wir haben den nicht zu verschenken. Wenn er nicht geht, dann bleibt er halt noch ein Jahr bei uns, weil der uns ja auch wahrscheinlich die Chance eher garantiert, nächstes Jahr in der Champions League zu spielen. Also ich will 100 Millionen und kein, kein Ding weniger. Da kann Da kann weder der Spieler was dafür, noch der abgebende Verein. Und Chelsea muss die Kohle zusammensuchen. Also das ist einfach so, nervt mich dann auch nicht weil da jetzt keiner irgendwie ein bisschen Show gemacht hat. Und aus Harberts Sicht muss ich sagen, ähm, ich glaube, es hat ihn schon noch so ein bisschen ernüchtert. DFB-Pokalfinale verloren, ähm, trotz ganz guter Ansätze. Dann ging Inter raus, da waren sie relativ chancenlos. Dann hat ihn Bosch auch ständig auf Mittelstürmer gestellt, wo er eigentlich viel zu wenig am Spiel haben kann. Ähm, ich finde für seine jungen Jahre, also er ist für mich schon ein Spieler auf dem Weg zur absoluten Weltklasse, hat auch die schwächere Hinrunde in diesem Jahr eigentlich ganz gut, ähm, ganz gut weggesteckt. Und für ihn gibt es in Deutschland, hätte es dann maximal noch zwei Ziele gegeben. Dortmund, das hätte ich mir sogar vorstellen können, weil er da auch so ein paar Spiele hat, mit denen er ganz gut zocken kann, wie zum Beispiel sein Kumpel Brandt oder Reus. Bayern weiß ich jetzt nicht so, ich habe mich eigentlich gewundert, dass Bayern so sehr auf Sané gesetzt hat und nicht auf Havertz, weil Havertz ist eigentlich der Spieler, ich könnte mir vorstellen, dass er in den nächsten zehn Jahren der beste deutsche Spieler wird, dass mhm. die Bayern das nicht so verfolgt haben. Aber mhm. sie haben natürlich auch eine ganz gute Band, das muss man auch sagen, mit als Champions-League-Sieger. Und wenn du dann ins Ausland gehst, dann hast du entweder die üblichen Verdächtigen aus dem obersten Regal, Real Barcelona und so, da musst du aber direkt funktionieren. Oder du machst es so wie Chelsea, die sich jetzt echt, finde ich, eine gute Mannschaft zusammenstellen. Lampard macht das gut, sie hat ein paar englische junioren hat sich einen Werner geholt, einen Zierch von Ajax Amsterdam und jetzt noch einen Harvard. Also da wird Harvard direkt wohl spielen, Werner auch. Da können sie zusammen ein bisschen was aufbauen. Sind nicht die Topfavoriten wie Liverpool und City, aber vielleicht... Die the Gap ein bisschen schließen zwischen den beiden. Also, das macht für mich Sinn. Das macht für Chelsea Sinn, das macht für Leverkusen Sinn und das macht für Harvard Sinn.
0: Ja, ja, das sag ich ja. Win-win-Situation. Aber win, das. Win-win. Win-win-win. Aber weißt du was? Wir machen ja im Grunde genommen in dieser Folge nichts anderes als Rechenspiele. Und ähm, weißt du was? Also, bis auf die Nationalmannschaft. Na, auch da waren es Rechenspiele. Und weißt du, ähm, was Christian Streich zu diesen Rechenspielen sagt?
1: Ah, jetzt hat er wahrscheinlich wieder ein Zitat. Ich, ich weiß nicht, ich hatte sechs Punkte im Mathe-Leistungskurs beim Abi, also brauchst du mich jetzt hier nicht als relevante,
0: <lacht> <lacht> brauchst du mich nicht als Größe zu holen. Ja, Christian hat zu den Rechenspielen gesagt: am besten machst du Fernseher aus, schaust du die Tabelle nicht an, bringt eh alles nichts, spielt's übsch. Fertig. <lacht> Spielsch übsch, finde ich geil. Spieltsch, ich finde find dein Alemann nicht auch gut, muss ich sagen. Ja, du, das ist ähm, die Feuerwehr des SC Baden-Baden, die ehemalige, die hat, also es ist, Ne, es ist, geht ja in Richtungen. also Freiburg ist allemannisch und das Baden-Baden äh, ist halt badisch und da bleibt was hängen, also so ein bisschen, ich kann es immer noch nicht, ich habe es wenigstens probiert, aber ich fand tatsächlich irgendwie so ein Christian Streich, was soll ich sagen, ich meine, wenn du da das so auf den Punkt bringst mit Spielsch Übsch, dann das werde ich mir übrigens jetzt den ganzen Tag, werde ich mir das sagen, Spielsch Übsch. Ja,
1: dann hast du auf jeden Fall eins, ne?
0: Dann hast du auf jeden Fall, ah ja. Ja. <lacht> yeah. yeah laufen. Äh. Ah ja. <lacht>